0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy el día viene marcado por las medidas económicas de la Junta. El Consejo de Gobierno va a aprobar una rebaja del tramo andaluz del IRPF. A esta medida se sumará la supresión del impuesto del patrimonio por el que tributan los 20.000 contribuyentes más ricos. Una de las medidas anunciadas por Juanma Moreno que dejará a Andalucía como la comunidad con menor presión fiscal junto a Madrid. A partir de las 9 hablaremos de este asunto con Francisco Tato, que es presidente del Consejo Andaluz de Economistas y decano del Colegio de Economistas. La audiencia de Sevilla ya tiene la sentencia de los SERE. Por lo tanto, a partir de hoy, en cualquier momento, puede ordenar el ingreso en prisión del expresidente Griñán, los exconsejeros Martínez Aguayo, Fernández, Vallejo y Viera y los exaltos cargos de la Junta Agustín Barberá, Jesús. Rodríguez y Jacinto Cañete. Y los pescadores de Huelva y Cádiz piden la dimisión del Comisario Europeo de Medio Ambiente por el veto a la pesca de rastre en el Golfo de Cádiz. El veto afecta a 120 barcos y 600, 600 tripulantes en Andalucía. Enseguida vamos a hablar de este asunto en detalle con Manuel Fernández, que es el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. Y la foto del día es... Sin duda, ya lo saben y está en toda la prensa, la de los reyes de España junto a don Juan Carlos y doña Sofía en el funeral de Isabel II, una imagen que no veíamos desde 2020. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes este 20 de septiembre con cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en la vertiente atlántica sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos más probables por la tarde y en el interior occidental donde pueden llegar a ser localmente fuertes. En la vertiente mediterránea se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas irán con ligeros cambios. Los vientos soplarán en general variables flojos aumentando por la tarde con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas de tormentas. Las temperaturas máximas oscilan hoy entre los los 34 grados de Córdoba y los 26 de Málaga.
0: Comienza septiembre instalando paneles solares premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. Y a esta hora vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos atiende desde la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días.
3: Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución. Hay circulación lenta en Granada, en la GR30, en Armilla, en ambos sentidos. También van a encontrar complicaciones ...especialmente en eh, la provincia de Huelva... ...en la A497, en el entorno de Corrales... ...en sentido a Huelva Capital... ...y en Málaga, en la A7, hay circulación intensa... ...en la Cala del Moral, en, eh, en dirección Cádiz... ...en este mismo sentido, también van a encontrar... ...tráfico intenso en el entorno de Fuengirola y Las Lagunas... ...y en eh, la provincia de Sevilla, tengan especial precaución de entrada a la capital hispalense por la A49 entre Ginés y Camas y también en la ronda S30 en varios tramos, especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos. Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
4: Sueldazo del fin de semana
5: de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarle en la actualidad de hoy y llama mucho la atención las medidas que va a aprobar el Consejo de Gobierno, a tenor de lo que hoy leemos en todos los medios de comunicación y cómo se hacen eco de esas medidas, porque hoy el Consejo va a aprobar una rebaja del tramo andaluz del IRPF para amortiguar la subida de los precios, la inflación. A la medida se sumará la supresión del impuesto del patrimonio para atraer inversores de todo el país. Manuel Pérez Alcázar.
2: Es una de las medidas anunciadas por el presidente Juanma Moreno en la que será la sexta bajada de impuestos de su mandato y que dejará a Andalucía como la comunidad con menor presión fiscal junto a Madrid. La supresión en 2023 del impuesto del patrimonio atraerá a Andalucía 7.200 nuevos contribuyentes, especialmente de Cataluña, y evitará la fuga de 5.200 empresarios, lo que va a compensar los 95 millones de euros que se dejarán de ingresar por el gravamen.
4: La falacia que mantiene parte de la izquierda de que bajando los impuestos eh, no se puede subir eh, o no se puede incrementar eh, el número de ingresos es incierto. Y yo lo he probado en un banco de prueba real, como ha sido el Gobierno de Andalucía. Vamos a ver cómo, quitando patrimonio, veremos cómo yo voy a tener más contribuyente, voy a tener más IRPF y voy a ingresar más...
2: El Consejo de Gobierno va a aprobar este martes la deflactación del IRPF en sus tres primeros tramos en un 4,3% y en el mismo porcentaje aumentarán las cantidades exentas por el mínimo personal y familiar. Vox defiende la medida, los grupos de izquierdas la critican, el socialista Juan Espadas, la tacha de regalo a las rentas altas.
6: Regalar 120 millones de euros a ese 0,2% significa que a quien no necesita ningún regalo porque tiene sobradamente ingresos suficientes... Eh, ...lo que significa es que le va a detraer 120 millones de euros... ...a la sanidad pública, a la educación pública... ...o a las políticas sociales... ...porque ¿de dónde va a sacar esos 120 millones?
2: Sin embargo el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...Javier González de Lara asegura... ...que esta rebaja fiscal convierte a Andalucía en tierra de oportunidades.
5: Es pues una noticia excelente, insisto, para... ...hacer de nuestra tierra un territorio... ...más competitivo sobre los demás... ...estoy seguro que a partir de ahora... Eh, muchos eh, empresarios, muchos inversores, eh, fondos, eh, van a mirar Andalucía como una tierra de oportunidades.
2: La supresión del impuesto del patrimonio y la deflactación del IRPF dejarán 360 millones de euros en el bolsillo de los andaluces. La suspensión del canon del agua el próximo año ahorrará otros 140 millones a las familias andaluzas.
0: Pues seguimos hablando de cifras porque la Junta compromete 4.000 millones de euros en obras para hacer frente a la sequía y pide al gobierno una línea extraordinaria de ayudas que destine los fondos europeos a impulsar el regadío.
2: En la reunión sectorial de la pasada tarde, la consejera de Agricultura ha reclamado al ministro que implante la doble tarifa eléctrica para los regantes, la bajada del IVA de los insumos o la bonificación del agua desalada y un mayor uso de los fondos Next Generation para apoyar al sector. También que se aplace la entrada en vigor de los ecoesquemas eco de la PAC de la Política Agraria Común.
7: Fundamentalmente la bajada de impuestos que tiene que ver con la doble tarifa eléctrica. Ya la ley lo recoge y por tanto esperamos que esto sea lo antes posible, también la bajada del IVA de los insumos. Y ahora yo creo que podemos tener oportunidad con los nuevos fondos de la PAC de tener una medida 23, si la estudiamos eh, bien en España, y se puede plantear a la Unión Europea, sobre todo destinada a la sequía.
2: Sin concretar ayudas, el ministro Planas ha remarcado el compromiso y esfuerzo del gobierno para ayudar al sector frente a la sequía y ha reclamado a las comunidades responsabilidad colectiva en la aplicación de la PAC.
0: Porque la sequía persiste y además se puede agravar este otoño que entra el próximo viernes y que será, ya nos lo anuncian, el más cálido y más seco de lo normal.
2: La agencia estatal de meteorología advierte de que hay un 60% de probabilidades de que el otoño sea más caluroso y un 50% de que sea más seco. Así lo ha detallado el delegado de la EMET en Andalucía,
3: Juan de Dios del Pino. A nivel de temperaturas en Andalucía, un 60% de probabilidad de que el otoño sea más caluroso de lo normal y solo un 10% de que sea más frío de lo normal. A nivel de precipitaciones, un 50% de que sea más seco de lo normal y tan solo un 20% de que sea más húmedo de lo normal.
2: Y escuchen este dato. La EM también apunta que el clima seco se está expandiendo a un ritmo de unos 1.500 kilómetros cuadrados al año. Cada cinco años, una extensión equivalente a la provincia de Málaga.
0: Vamos a otro asunto y otro sector que también pone el grito en el cielo. Los pescadores de Huelva y Cádiz piden la dimisión del Comisario Europeo de Medio Ambiente por el veto a la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz. Sebastián Forero.
5: Aseguran Jesús que la mayoría, la medida impedirá, por ejemplo, la llegada de cigalas al mercado. La denuncia la ha hecho en los micrófonos de Canal Sur. La Junta de Andalucía ha pedido igualmente a la Comisión Europea que rectifique la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Locales, Carmen Crespo.
7: Apostamos porque sigamos peleando para eh, intentar enseñar en Europa que tenemos estudios actualizados que realmente eh, detraen de ellos que los caladeros están mejor
5: ...el sector afectado está en pie de guerra... ...y estudia emprender acciones legales... ...70 embarcaciones de arrastre operan en la zona.
0: La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...Carmen Crespo... ...ha anunciado ayudas por 3.600.000 euros... ...para el combustible... ...y ha mostrado su preocupación por el veto de Bruselas... ...que afecta a 120 barcos de arrastre... ...y 600 tripulantes en Andalucía.
7: Esto ya ocurrió en el Mediterráneo... ...y también nos tememos que en el Mediterráneo... ...siga ahondando en ese peligro y en esa posibilidad. Nosotros hemos ido de la mano en este caso, tenemos el mismo criterio que el Ministerio al respecto y desde luego pues, apostamos porque sigamos peleando para eh, intentar enseñar en Europa que tenemos estudios actualizados que realmente eh, detraen de ello que los caladeros están mejor y que por supuesto lo podemos enseñar entre todos, tanto en el Golfo de Cádiz con el Mediterráneo.
0: Bueno, pues vamos a saludar en este punto a Manuel Fernández, que es el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. Manuel Fernández, buenos días. Sí, buenos días. A ver, cuéntenos usted eh, cómo perjudica a los pesqueros de Andalucía, eh, especialmente al Golfo de Gadi, el veto a la pesca de arrastre.
6: Bueno, a ver cómo le hago llegar a, a los oyentes que entiendan eh, la situación. Eh, la Unión Europea, a través de un comisario inecto, el cual le llega desde que entró informaciones erróneas, donde están cogiendo, inform y están cogiendo estudios, en este caso, de 2009 y de, de 2009 a 2010, sí, que no está para nada actualizado, y olvidándose de las tres partes fundamentales, que es la medioambiental, por supuesto, porque es mejor que los pescadores queremos, el medio ambiente, la zona marina. Y sana y tenga peces para poder vivir de ella, vale que nosotros, pero se ha totalmente de la parte social y económica y está metiendo normativa, reglamentos, como el que acaba de aplicar, de decretazo de un día para otro, eh, y que va a perjudicar seriamente al Golfo de Cádiz y al sur de Portugal, sobre todo, con la pesquería de la gamba a gamba gorda que se coge por, por fuera de, de estas aguas profundas uh -huh. y sobre todo sobre todo la cigala que es una de las especies fundamentales de nuestro golfo de cádiz y más concretamente de huelva y que va a traer consecuencias muy graves para una flota que opera entre 60 y 70 embarcaciones que van a tener que dejar de faenar en esa zona para dedicarse en otros fondos marinos que operan otros 50 o 60 barcos y van a hacer una sobrepesca ahora en ese fondo que antes operaban de los barcos no sé si, si me explico es decir que la toma de decisión de la Unión Europea de este comisario va a traer unos perjuicios a todos los pescadores de estas casas muy muy grave sí Aparte bueno parte de todo lo que conlleva el, el el, el sector servicio. Sí,
0: pero, pero cuéntenos no usted, eh, eh, señor Fernández, en concreto ese veto que usted nos habla que afectaría a la gamba grande y, y señala las cigalas, ¿en qué consiste ese veto?
6: Es, consiste en que se prohíbe porque son zonas vulnerables. Sí. ¿Qué es zona vulnerable? Pues todo, estamos todos esperando que nos lo explique con detalle porque no lo sabemos. Entre 400 metros y, y 800 metros de profundidad, sí. dice que son zonas vulnerables y todo aquel eh, sistema de pesca que toque los fondos marinos, pues eh, son perjudicados y se prohíbe la pesca. Yeah. Quiere decir que, que el arrastre está prohibido, que una simple enaza, una simple enaza que en este caso aquí en Andalucía pues se da menos, ¿no? Pero en ganichas sí que hay zonas que, que le afectan o artes menores que llega al fondo marino, pues también está vetado, tampoco se puede operar. Entonces ponen una normativa eh, disparatada y lógica y bueno, está todo, sí. el mundo, todo el mundo loco. Y de ahí que el Ministerio, que la consejera de Agricultura y Pesca esté totalmente a favor de los pescadores y pidiendo esta, esta imposición que no se lleva a cabo y el Ministerio, la Secretaría General, de España también lo ha pedido sí. pero es más, este reglamento que acaba de salir, para que lo entienda los oyentes se llevó a la Comisión Europea y se votó en democracia y salió no hace solamente dos meses ya. salió no, y es la primera vez que en una votación donde solo sale no un comisario que tiene poder para hacerlo, decide seguir adelante con el reglamento pues, eh... es extraordinario esto
0: y, y cuando lo, lo ha explicado usted muy bien, ¿eh, señor Fernández hemos entendido, hemos quedado enterados de en qué consiste ese veto y, y cómo ha sido el proceso hasta llegar aquí ¿cuándo entraría en vigor ese veto?
6: pues se publicó ayer se publicó ayer ha visto excesivamente prisa para publicarlo lo increíble teniendo en cuenta cómo funciona y se publicó ayer y según la Unión Europea y las normas europeas pues a los 20 días entra en vigor actualmente el arrastre del Golfo de Cali se cuenta entrada biológica y, entra, y empezamos a faenar el 1 de noviembre. Por lo tanto, aunque dentro de 20 días ya es ley sí. y es aplicable, no empezaremos a tener este prejuicio a partir del 1 de noviembre.
0: Si es que a, antes no se remedia este desaguisado, según sus palabras, que afecta a 120 sí, sí, barcos. Sí, sí, eh, señor sí, 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 Fernández, sí, sí, sí. ¿está usted en el barco? Porque oigo sonido como de Va, agua.
6: Estoy, estoy en el muelle. Estoy en Está en el muelle, muelle. se oye
0: el se oye la... bueno, pues, agua. pues, eh, gracias por atendernos, suerte para toda la mecánica que se va a poner en marcha para ver si se para esta situación, y nada, que haya suerte, señor Fernández.
6: Nada, seguía trabajar, no
0: queda otra. Venga, hasta luego. Venga. Al lado del muelle nos llegaba el sonido también del agua en el muelle desde donde nos atendía. Vamos a otro asunto bien distinto. Hablamos de trabajo y de penurias en este momento que tienen esos pescadores a lo que es el disfrute del turismo. Y en tal sentido, la Consejería de Turismo va a destinar entre 500 y 700 millones de euros en ayudas directas para facilitar la liquidez del sector. Y también, una cosa que debemos advertir es que hoy entra eh, el plazo para reservar los viajes del inserso.
2: Pretende atender las inversiones realizadas durante la pandemia que no se han compensado con la recuperación de la ocupación de este verano. Arturo Bernal, consejero de turismo.
0: Bueno, sí, hemos recuperado ahora durante el verano una gran parte de la demanda, pero eso no ha generado rentabilidades importantes en el sector. ¿Por qué? Porque ha venido acompañado de una elevadas de uno de los elevados costes en, en, en materia energética y con una inflación galopante, pues obviamente eso deja las cuentas de las, de las empresas turísticas mermadas. Y que podamos ayudarlas en este momento de, 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 complica de complicación e de incertidumbre del año 23
2: y en relación al turismo desde este martes se pueden solicitar la reserva de los viajes del inserso que este año oferta 820.000 plazas, desde hoy se pueden hacer las reservas, lo más demandado eh, vuelven a ser las islas donde 10 días en un hotel de cuatro estrellas en Baleares o en Canarias puede salir por unos 400 euros incluyendo los billetes de avión echar
5: ahí una semanita y quitarnos un poco el estrés de la jubilación.
6: Tengo la idea de irme un 10 día días, si Dios quiere, y a ver si puedo ser dos veces,
0: construir más mejor. De momento estoy viendo lo que es a París y Galicia.
7: Hombre, ya que se va uno, 10 días.
0: Bueno, quitarnos el estrés de la jubilación, <risa> bueno, no está mal pensado, pero, uh, por ejemplo, ¿qué pensará un parado? ¿Quién le quita el estrés al parado? Bueno, son las 8, 18 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía
5: plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
7: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía.
1: ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. La audiencia de Sevilla ya tiene la sentencia de los ERE y podría ejecutarla en cualquier momento ordenando el ingreso en prisión de los nueve condenados a la cárcel.
2: A partir de este martes puede ordenar el ingreso en prisión del expresidente Griñán, los ex consejeros Martínez Aguayo, Fernández Vallejo y Viera, y los altos cargos de la Junta, Agustín Barbera, Jesús Rodríguez y Jacinto Cañete. No hay plazo, pero la sala podría tener en cuenta los indultos y los recursos ante el Constitucional antes de decidir. Siete vocales del Poder Judicial, por cierto, han rechazado en un comunicado que la también vocal Pilar Sepúlveda, nombrada por el Partido Socialista, haya firmado el escrito de apoyo al indulto de Griñán. Consideran que compromete al Supremo y al Poder Judicial. El coordinador del PP, Elías Bendodo, que hoy se estrena en el Senado preguntando por el indulto, ofrece al gobierno reformar la ley para limitar la medida de gracia.
5: El gobierno tiene, los gobiernos en general tienen que tomar medidas que los ciudadanos puedan entender y puedan aceptar. Yo creo que el Partido Socialista indultando el Partido Socialista, aparte de ser muy difícil de explicar, sobre todo, sobre todo es muy difícil de entender por los españoles. Por tanto, la posibilidad de autoindultarse es un tema que habría que limitar, ¿no? De alguna manera.
0: Eso es lo que estamos planteando y queremos abrir ese debate. La Consejería de Sostenibilidad abre un diálogo sobre... Un diálogo sobre y con comerciantes, con ayuntamientos y fabricantes sobre las luces de Navidad para limitar el encendido a las fechas efectivas y así ahorrar energía. El Ejecutivo aclara que la propuesta de limitar el alumbrado entre el
2: 22 de diciembre y el 6 de enero, y nunca antes del 8 de diciembre, no trata de imponer una prohibición, sino de impulsar el ahorro y reducir la contaminación lumínica. Ahora va a abrir diálogo con el sector y los ayuntamientos que tendrán la última palabra.
0: Pero ya está el lío. Hay disparidad de opiniones entre comerciantes, hosteleros y vecinos sobre la limitación del alumbrado navideño Uno de los alumbrados más radiantes Y que además concita eh, Muchas personas para verlo Es el de Málaga Desde allí nos informa Alicia Pérez
7: Pues fijaos que si entramos en las redes sociales El inicio del alumbrado de este año Estaba anunciado en Málaga para el 25 de noviembre es decir, los hosteleros y los comerciantes auguran pérdidas eh, ante ese decreto en caso de que finalmente pues, no se pueda poner en marcha antes del 8 de diciembre. El Ayuntamiento de la Capital también se ha manifestado, ha recordado que usa alumbrado LED, que en los 45 días de encendido de otros años ha pagado 8.000 euros de consumo eléctrico. Y los empresarios piden que esas medidas que se tomen tengan en cuenta el delicado momento que vive el sector y que la Navidad es clave para su negocio. José Simón, el vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, se ha manifestado en estos términos.
6: Se va a notar, se va a resentir. Eh, la, la iluminación de Navidad genera mucho movimiento, mucha economía. Eh, se, entendemos que ya se ha convertido en imprescindible. Eh, también es cierto que estamos a favor de un equilibrio, de una racion, racionalización, de una... De, de ser sensato en estos momentos.
7: Pues habrá que ver finalmente cuándo se inaugura ese alumbrado.
0: ...previsto el día 25 de noviembre en Málaga... ...pero, eh, aunque solo es una propuesta... ...ha surgido la polémica... ...pero la realidad es que no hay todavía... ...un decreto concreto... ...ni se sabe cuándo se aprobaría... ...también ha sido mal recibida esta medida... ...o esta propuesta por una de las mayores empresas... ...de fabricación de alumbrado navideño... ...la cordobesa Iluminaciones Chimene... ...como ustedes saben... Eh, ...está en Puente Genil, desde Córdoba nos informa Ana López...
1: ...pues una empresa efectivamente creadora... ...de alumbrados navideños de ciudades como Moscú... ...Nueva York o también Málaga... ...que señalan que solo apagando las luces una hora antes se lograría un ahorro del 14% y que también gracias a la sustitución de luminarias tradicionales por luces LED... ...el gasto de luz en los ayuntamientos en este tipo de instalaciones es muy pequeño. Ana Moreno es la responsable de comunicación de iluminación Jiménez. ...de adelantar quizás la, la
3: iluminación pues a, a esta fecha porque... También somos conscientes y también pues para ello estamos trabajando en, en, en productos que cada vez consumas menos.
2: Eh, es que eh, adelantar un par de días lo que es la iluminación navideña es un gasto
1: ínfimo para una factura de la luz de un ayuntamiento. Pues aunque el ayuntamiento de la capital acata la medida, hosteleros comerciantes proponen aprovechar el puente de la Inmaculada desde el principio para mejorar las ventas.
0: El Banco Central Europeo prevé, cambiamos de tema, una bajada de los precios de la vivienda por la subida que están teniendo los tipos de interés. El regulador cree que un aumento
2: de un punto en los intereses hipotecarios puede provocar caídas de precios de hasta un 9% en el mercado. La caída en la inversión del sector, que ha tocado máximos históricos en los últimos años, será incluso mayor y podría llegar al 15%.
0: Es martes y hoy se volverán a actualizar los datos del COVID y también de la viruela del
2: mono. España elimina desde hoy los controles sanitarios por COVID para quienes lleguen en avión o barco. Se elimina también la aplicación que generaba el código QR que el viajero debía presentar antes del embarque. En cuanto a la viruela del mono, la Comunidad de Madrid ha confirmado la primera muerte de un paciente, que es la tercera en España.
0: Confirmado un foco de viruela ovina y caprina en una explotación de Benamaurel en Granada. Cuéntanos, Susana Escudero, Granada.
8: Afecta a 314 ovejas y 11 cabras. La sospecha apareció el 14 de septiembre y con el positivo del laboratorio la consejería ha adoptado ya las medidas de control que dice el reglamento, es decir, sacrificio de animales, eliminación de los cadáveres en planta de transformación, limpieza y desinfección oficial de la explotación, establecimiento de una zona de protección de 3 kilómetros y una de vigilancia de 10 con refuerzo de medidas de bioseguridad y vigilancia a las explotaciones. También se investiga, por supuesto, el origen del virus y los contactos de riesgo. Este tipo de viruela estaba erradicada en España desde 1968. Afecta exclusivamente a las especies ovina y caprina sin que en ningún caso pueda transmitirse al ser humano.
0: Unidas Podemos presiona al PSOE y amenaza con tumbar este jueves en el Congreso la Ley para la Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocida como uh, la Ley Darias. Así es, Ley Darias que pretende blindar el acceso universal a la sanidad
2: pública, eliminar nuevos copagos y cohesionar el Sistema Nacional de Salud. Este jueves se debate en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, Ciudadanos y Grupo Plural. Unidas Podemos no descarta votar alguna de ellas, lo que dinamitaría la norma. La parte morada del Ejecutivo considera que el texto no cierra la puerta a las privatizaciones en la sanidad pública
0: El Consejo de Ministros de hoy Como martes que es Aprueba un paquete de medidas Que contempla una partida de 172 millones de euros Para mejorar la atención primaria Así como la bajada del IVA Del gas del 21 al 5% Eso cuando la luz baja
2: hoy un 8-17% Rozando los 241 euros El megavatio El Consejo de Ministros Aprueba también este martes Nuevas ayudas a las viviendas De los afectados por el volcán de La Palma Cuando se
0: cumple un año de su entrada en erupción Consejo de Minist esto por cierto que va a estar presidido por Nadia Calviño en ausencia de Pedro Sánchez que se encuentra en Nueva York. Un terremoto de magnitud de 7,7 en México deja cuantiosos daños y al menos una persona fallecida.
2: Ha golpeado el estado de Michoacán en la costa del Pacífico. A esta hora está activa la alerta de tsunami en 300 kilómetros en
0: torno al epicentro. Pedro Sánchez ya está en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU
2: Se ha entrevistado eh, con el secretario general, con Antonio Guterres y le ha ofrecido acuerdos frente a la crisis alimentaria o energética La reina Leticia también ha viajado a Nueva York para presidir junto a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden el acto central del Día Mundial de la Investigación
0: del Cáncer Los restos de Isabel II ya reposan en el Palacio de Windsor en el castillo donde están también los de su marido
2: tras el funeral del Estado de Estado, la reina ha sido inhumada en una ceremonia a la que solo asistía la familia real. Previamente se celebraba el sepelio al que sí que asistía el rey Felipe VI y su madre, doña Sofía. La reina Leticia ya había emprendido viaje a Nueva York. Juan Carlos I declinó asistir en el funeral en la abadía de Westminster. Sí que se ha visto una foto de los cuatro reyes, Felipe
0: y Leticia, con los eméritos. La primera imagen conjunta desde 2020. Se va a poner en marcha una campaña de tráfico europea para frenar los accidentes por consumo de drogas y alcohol. La Guardia Civil
2: reforzará su eh, presencia en las carreteras y alerta del aumento también de las distracciones al volante. La Guardia Civil, como decimos, pone el acento en el consumo de alcohol y drogas cuando conducimos y sobre todo en las distracciones. La Legión
0: cumple hoy 102 años que conmemora con un acto en el acuartelamiento de Viator. Desde Almería, María Jesús Recio.
1: Han programado un diverso número de actividades que desde las 9 y media de la mañana se van a desarrollar en el Museo de la Brileg. En la base Álvarez de Sotomayor, con una exposición de material, una actuación de la banda de guerra y la exhibición de escuadras de gastadores, entre otras. El acto homenaje se iniciará a las 12 del mediodía, presidido por el general jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García. Pasará a revista La Formación, se procederá a la lectura del Real Decreto de Creación de la Legión y se continuará con la imposición de condecoraciones y la entrega del título de legionario de honor.
0: El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ayer en estos micrófonos valoraba la opción de la candidatura del Carnaval de Cádiz que aspira a ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Para facilitar ese
2: nombramiento Iceta plantea acordar la selección de las propuestas para patrimonio de la humanidad con el resto de comunidades autónomas.
6: Los carnavales de Cádiz tienen entidad más que suficiente para convertirse en eso, que es un motivo de, de satisfacción, de orgullo, pero que también luego hemos de recordar que nos obliga a cuidar con mucho cariño nuestras tradiciones, nuestras expresiones culturales, porque precisamente la UNESCO después vigila, supervisa todos aquellos acontecimientos a los que se ha dado este título para garantizar que mantienen ese nivel.
0: 8.29 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad para comentar los asuntos de los que les venimos hablando desde primera hora con Teo León Gros Paloma Cervilla y Kiko Chirino a partir de las 9 hablaremos con Francisco Tato, es presidente del Consejo Andaluz de Economistas, decano del Colegio de Economistas, para que nos cuente eso es impuesto de patrimonio que va a eliminar la Junta de Andalucía y también la rebaja que va a haber por la parte que le toca y que le corresponde en el IRPF. Hablaremos a partir de las nueve y media con Ana Romero Galán eh, periodista y escritora que ha trabajado muchos años como periodista especializada en Casa Real y que estuvo siguiendo además estos días las Esequias en
8: Londres
7: En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos días. Está complicado el tráfico, hay que echar paciencia. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, uno por la de Coria, otro por la de Mairena, uno por el Alamillo, cinco en el centenario sentido Huelva y por un accidente, aunque ya se han retirado los vehículos, hay 5 kilómetros también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo patrocinio. Juan Pablo II, Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida de la Palmera, Avenida de Andalucía, Kansas City, en Ronda Tamarguillo, Sentido La Paz, en la carretera de Carmona, en ambos sentidos, en la Ronda Histórica, a la altura de María Auxiliadora, y en los accesos a la Glorieta San Diego desde Menéndez Pelayo. En cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes y chubascos ocasionalmente tormentosos en la Sierra Norte, sopla viento en general variable flojo, aunque aumentará por la tarde con rachas fuertes en zonas de tormenta, se espera una máxima de 34 grados en Écija y en Lebrija y de 33 en Morón y en Sevilla, a esta hora 23 grados en la
5: capital. ¿Por qué compras Inés Rosales?
1: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
0: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes.
5: Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
1: Meteorología activa este mediodía y hasta las 10 de la noche el aviso de nivel amarillo por tormentas en la Sierra Norte. El verano se despide con tiempo inestable y con calor para dar paso en la madrugada del viernes a un otoño que será, según la previsión meteorológica, más cálido y más seco de lo habitual. Lo explica el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino.
3: En Sevilla el otoño se presenta un 60% de probabilidad que sea más caluroso de lo normal... ...y un 50% de que sea más seco de lo normal.
1: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... ...ha reclamado al Ministerio de Transporte... ...el cierre de la S40 en la parte norte... ...mientras se decide cómo se soluciona... ...el paso por el Guadalquivir a la altura de Coria. ...Muñoz recrimina la falta de actitud... ...de todos los gobiernos centrales... ...en una obra que ya es del siglo pasado.
5: Yo lo que quiero es plazo, plazo... ...porque estamos ahora poniendo el foco... ...en si puente o túnel... Y me, me veo venir que vamos a estar enfrascados en ese debate unos cuantos meses y no sé si algún año. Pero mientras tanto no perdamos de vista que la S40 es algo más que una decisión que se tiene que tomar. ...en la zona sur de puente o túnel... ...y es cerrar por la parte norte...
1: ...el Consejo de Cofradía se reúne esta tarde... ...con las hermandades de Sevilla... ...para informar sobre los criterios... ...por los que se regirá la reforma de la Semana Santa... ...del próximo año... ...puede haber cambios en la madrugada... ...el domingo de Ramos y también... ...el miércoles santo... ...les contamos que la policía local de Sevilla... ...ha denunciado a un conductor de 33 años... ...que había golpeado con su coche... ...a tres vehículos estacionados... ...en la calle Flor de Azalea... ...en Sevilla Este... ...este hombre... No tenía permiso, conducía descalzo y ha dado positivo en opiáceos, en cocaína y en metanfetamina. Además tenía cuatro antecedentes por delito contra la seguridad vial. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años por robar una pieza arqueológica que sustrajo de un yacimiento de Osuna. Deportes Nuria gaciño Buenos días. Buenos días. El jugador del Betis Borja Iglesias está desde ayer concentrado en las rozas con la selección para los dos próximos compromisos de la Liga de las Naciones. El goleador verde y blanco está deseando enfundarse por primera vez la camiseta de la roja.
3: Tengo ganas, tengo ganas de ponerme una camiseta, de escuchar lindo, de compartir momentos. Estoy, estoy emocionado, la verdad.
1: En el Sevilla ya se han puesto a la venta para los socios las entradas del partido de la Champions ante el Borussia Dortmund del martes 11 de octubre. Solo se pueden adquirir por internet y, un, y a un precio de 42 euros. Gracias Nuria. El juez ha suspendido durante 60 días las actuaciones judiciales por la boda del Ficus de San, Janiz, de San Jacinto en Triana y es que todas las partes implicadas se están tratando de llegar a un acuerdo y quieren tiempo. Y el Alcázar acoge hoy el estreno de Nebrisensis del Nebrijano José Valencia en homenaje a Helio Antonio de Nebrija. Será en latín, 18 grados en Cazalla, 19 en Morón, 23 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana vamos a abrir tertulia mesa de diálogo, como quieran llamarlo el caso es hablar de la actualidad del día hoy lo haremos con Paloma Cervilla con Kiko Chirino y con Teo León La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes
1: Un programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad con un café con humor te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Buenos
3: días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
5: ha
6: sido.
3: 36.026
7: 36026. Serie 47. 047
0: Recuerda que hoy, como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día, y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía Claro que sí, en toda España y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
7: 30 de abril de 1953. Y
1: el número de la suerte, el... 3. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: hoy con Paloma Cervilla de ABC. Buenos días, Paloma.
8: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal a todos? Buenos días.
0: Pues por aquí bien, bien. Eh, también nos acompaña Kiko Chirino, su director del Ideal
4: de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal por Granada? Bien, bien también. Mm. Todavía el sol fuera, esta semana no podemos todavía aventurar lluvia, pero bien. De la lluvia mejor ni tocarlo, bueno dicen que el otoño viene peor
0: y ya no vamos a saber dónde meternos. Y Teo aquí León... lloviendo,
8: ¿eh, Jesús? Aquí ah, sí, lloviendo. Yo viendo, ¿eh? Se me ha olvidado decir que estamos es que en que el otoño muy importante. ya casi.
0: Eh, Paloma, esto es fundamental cuando Totalmente. estamos aquí pidiendo agua por todos sitios. Y la, la tríada la conforma a Teo León Gross, director presentador de Mesa de Análisis, una menos 10 en Canal Sur Televisión. Teo, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Teo. Buenos días. Sí,
5: sí, yo el otro día... Eh, una emisora de radio que no la está,
0: eh, eh,
5: que en alguna ocasión pues, escucha, escucho. Caso. Eh, de pronto eh, daban el parte del tiempo al empezar sí. la mañana y dicen la lluvia tal, por el centro, no sé qué por la, las sierras de tal sí. el sistema ibérico no sé qué y dicen, se libran en Andalucía
7: <risa> 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 qué error, ¿eh? qué, sí. qué palabra tan cruel Digo, de verdad, es
5: que no logramos salir del marco mental la de que el buen tiempo para Andalucía es, es, que, es que, que, que no llueva y menos en otoño ¿no? No, pues aquí todavía le... estamos en verano.
0: aquí la imploramos eh, eh,
5: sí, todavía estamos en verano, pero eh, le imploramos. Mm, estamos a cinco minutos de empezar a sacar
0: mm, vírgenes y no, santos. No, nosotros eh, el año pasado hicimos una que no nos funcionó. <risa> cada día, y no sabía que había tantas canciones que hablaran de lluvia no sé si era a las 10 de la mañana empezábamos siempre una canción que hablara de lluvia, de agua y había un montón, sí, y llegado ya a diciembre nos aburrimos, ya empezamos a poner villancicos porque...
4: villancicos de lluvias también era
5: Bertrand Russell que decía hay obispos que todavía creen que el problema de la soquía se puede afrontar mediante la procesión de santos sí. Sí.
8: pues yo creo que sí tengo, ¿eh? yo creo que también un poco pues mira, yo los que somos creyentes también algunas veces confiamos que la lluvia venga del cielo que siempre viene del siempre viene el yo, yo cielo creo
5: que Juanma Moreno prefiere que, que el gobierno complete las obras pendientes y las inversiones sí, va a haber una inversión importante
8: Toda ayuda toda ayuda
0: de 4.000 mil, eh, de mil millones de euros en obras eh, hidráulicas precisamente eh, tendientes a, a prepararnos para las consecuencias que puede tener y que va a tener la, la sequía durante esta legislatura bueno empezaremos por el final el final, final parece ser ya, eh, una vez enterrada, de Isabel II. Eh, ¿Cómo la habéis vivido? ¿Cuántas horas la habéis dedicado al día de ayer? Que, que vaya, mm, en fin, asombro para todo el mundo, pero era lo obvio. La perfección en el movimiento, la precisión en todo lo que había que hacer, ni una equivocación, ni un paso cambiado. Un paso cambiado. ¿Cuál? Uno, uno, había
5: uno, uno de los que acompañaban el entonces, ataúd en un momento determinado cambió el paso.
0: Y eh, entonces, en fin, y luego, no era inglés, inglés. Y era. luego también, eh, ese no era inglés, Debe ser de Barbados. Eh, eh, y luego hoy la referencia eh, en, en toda la prensa, indudablemente la foto que se repite eh, en toda la prensa a eh, los cuatro reyes, los dos reyes actuales de España y también los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, juntos en segunda fila. Y hay que ver cómo el protocolo eh, británico... Eh, ¿Qué, ¿Qué prefieres? le ha dado... ¿Qué prefieres, el funeral o los reyes? Bueno, pues empecemos por eh, los reyes, porque <risa> al final el protocolo británico le ha dado ante la Corte Suprema eh, pues una eh, situación o catalogación de Casa Real a don Juan Carlos. Sí, a es sí, Adolfo Suárez le lectura. gustaba
5: mucho aquella frase de «Le vemos a normal lo que ya es normal en la calle». Y el protocolo británico lo que ha hecho es elevar a normal en Westminster Lo que es normal en la monarquía, en, la, en las coronas Pero decir, nuestro país... No, pero nuestro país eh, eh, sí, sencillamente sí, sí. hubiera tenido que desbaratar Toda la lógica de, eh, de, de, de la organización de las casas reales Para no sentar al rey actual con el rey emérito Situación que se reproduce en otros mm. países eh, Y hubiera sido, hubiera sido absurdo, ¿no? ¿no? Es decir, eh, eh, sí. sencillamente el rey, el rey emérito Independientemente de la valoración moral que, que pueda merecer y, que, y de la que los reproches que, que se haya ganado, independientemente, ni es un delincuente, ni es un condenado, ni tiene asuntos penales pendientes, ni eh, han sido las investigaciones que había sobre él, que había tras él, incluso el caso civil británico parece que ya se llega al acuerdo, eh, pero... En, en todos los, en los asuntos en los que se le ha investigado, han quedado ahí archivados, entonces eh, eh, no es una cuestión de reproche moral ¿qué reproche moral no merecería el príncipe Andrés que ha llegado a un acuerdo mm, con una menor eh, con la que estuvo manteniendo relaciones sexuales, en fin, en un, eh, en un asunto verdaderamente turbio y todo. bueno, pues allí iba, ¿no? Es decir, bueno una cosa es la valoración moral y otra distinta es eh, las cuestiones legales y las cuestiones, eh, evidentemente, de, de, del protocolo que corresponde a las instituciones. El rey emérito es el antiguo rey de España, emparentado además con oh, la reina Isabel II de Inglaterra. Y merecería, merecía ser tratado con toda la dignidad y con el honor correspondiente al, en el abadía de Westminster, entre el conjunto de casas reales, que por cierto eran los invitados más destacados, eh, fíjate dónde estaba colocado Biden, ¿no? es mm -hmm. decir, eh, 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 evidentemente era el entierro de una reina. Yo creo... Yo creo que eh, para algunos esto no va a cambiar nada en España, desde luego. Eso es obvio, ¿no? Ya, ya ayer no me habías que ver los sí. memes y las redes sociales, las reacciones que tenían para saber que, que con respecto al rey emérito, pues de momento no va a cambiar nada, seguro y menos, entre eh, cierta, ciertos dirigentes políticos. Pero... Eh, yo creo que ayer el rey Juan Carlos tuvo el tratamiento que le correspondía y, eh, y, y por tanto eh, nada de lo que, ni sorprenderse, ni escandalizarse, mm -hmm. probablemente le pudo resultar algo incómodo al rey Felipe, que ha evitado esa foto, pero finalmente el protocolo británico ha hecho arregla, que se convierta en arregla
0: lo que aquí no estaba arreglado, <risa> que es lo que te quería decir.
4: <risa> yo, yo, yo creo que, que es mucho, hay mucho más de anormalidad en la expectación que ha generado y el seguimiento que ha generado en este funeral, incluso entre los propios republicanos, que en el hecho de que el rey emérito vaya a, a un funeral de alguien con el que tenía pues incluso un parentesco, ¿no? Que, que aparezca el rey emérito sentado en esa primera fila y que aparezca junto a su hijo, eso es de algo del que no se puede inhabilitar, de que su hijo entra dentro, o deberíamos de verlo dentro de la normalidad, dentro de la normalidad de lo que era, lo, de lo que ha sido este, este funeral de, de una reina. Que los reyes vayan a los funerales de las reinas, pues debería de entrar en la normalidad. Más me sorprende mucho el resto y lo otro, ¿no? La inoportunidad, o, o no, de la presencia del rey emérito, eh, el problema es que quienes la han servido han sido, por una parte, eh, esa respuesta o ese... Eh, desde la Moncloa y también el silencio o el no, esquivo que ha tenido, que ha tenido Zarzuela. ¿no? Han sido eh, ellos los que han servido por anticipado que el morbo de saber si la Casa Real eh, Británica va a poner. Eh, como parecía lo más sensato al rey emérito sentado junto a su familia. Me niego, me niego y me resisto a pensar que entre los 500 jefes de Estado y ex jefes de Estado que había, el peor de todos o el único que tenga pecados y haya tenido presuntos delitos investigados y archivados, ¿no? haya sido el rey, el rey emérito y por mí pues creo que formaba parte dentro de la normalidad, dentro de la normalidad. De un hecho que en sí mismo guardaba algo de anormalidad y que ha sido la despedida, ¿no? de, del siglo XX.
8: Bueno, yo creo que por fin se normaliza, ¿no? una situación que... ...que bueno, que aquí en nuestro país había creado mucha expectación... ...cuando vamos a ver la foto de la familia junta ...de los Reyes Eméritos juntos... ...creo que la, que la operación ha sido brillante... ...porque claro, a nadie, nadie puede creer que esto ha sido una coincidencia... ...nadie puede creer que las Casas Reales no, que la Casa Reales no lo sabía... ...y que Moncloa tampoco, ¿no? Ayer cuando apareció la foto a mí me pilló, como decimos en Andalucía... ...en un plato de televisión y mucha gente se sorprendía... Y yo yo decía, pero ¿alguien se puede pensar que ayer, el día antes, Moncloa y la Casa Real no sabían exactamente la ubicación donde iban a estar? Claro que lo sabían. Uh -huh. Que hoy Moncloa de hecho ayer Moncloa lo único que dijo cuando vio la foto que era el protocolo británico de hecho yo por lo menos no he leído una crítica acérrima como hacen los ministros Podemitas, ¿no? que cuando insultan a la Casa Real, dicen que son unos ladrones unos delincuentes, yo no la he visto yo creo que todo estaba perfectamente diseñado para que apareciera esa foto, la foto es verdad que aquí en España le hemos dado mucha o sea que mucha imagen porque es cierto que, que para nosotros es importante, pero esa foto ya se ha producido, ya mmm, creo que nunca más cuando los veamos juntos se podrá decir, la primera vez que coincidieron los reyes, esa foto se ha producido, se ha diluido en un evento internacional de una, de una importancia histórica. Decían ayer que cuatro creo que millones de personas habían visto el, el entierro de Isabel II. Yo creo que el rey, su sitio era estar ahí, ha ido al entierro de una prima suya. No tiene ninguna causa judicial pendiente, absolutamente ninguna, aunque todos coincidimos que, que su trayectoria no ha sido ejemplar, que debe ser juzgado si ha cometido un delito y pagar por ello. Por supuesto, yo creo que nadie se puede extraer a la justicia, pero la trayectoria del de rey emérito en cuanto a las libertades de España es intachable. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ayer lo que vimos en el entierro en Londres, en el que en la calle no se escuchó un grito contra la monarquía, es que no se escuchó, imaginaros, ese entierro aquí en España y... Todos aquellos miembros de la Casa Real británica que han tenido problemas con la justicia, como el príncipe Andrés, estaban allí y no se le insultó, por lo menos lo que vimos por, por la calle y, y la reina Isabel II, que tiene escándalos en su familia, se han, se han perdonado por el papel histórico que ha tenido ella. ¿Qué diferencia que hubiera pasado si eso hubiera sido aquí en España?
4: Y, y que pero. Pero ahí Pilar, yo, yo creo que eh, lo que dices es cierto por la, el rito y por los símbolos y cómo se ha oficiado todo esto, pero también a mí me cuesta pensar que cuando se reproduzca esto mismo dentro de, de muchos años, esa solemnidad, ese silencio, ese respeto al que tú eh, aducías eh, vaya a repetirse. Yo creo que ayer tuvo mucho de simbólico y mucho era también el funeral a, a una época a un estilo a una solemnidad y una, y unas formas de vida que que de, me cuesta me cuesta pensar y me cuesta proyectarme y ver que cuando toque despedir al, al próximo rey se haga con la prolongación con el ritual que se ha, que se ha hecho este y ¿no? ahí, ahí era quizás quizás no.
8: Bueno, yo creo que la monarquía británica, o sea, tiene unas raíces en el pueblo británico que representa la historia común, ¿no? Yo también me ha sorprendido mucho como en los parlamentos escoceses, en el parlamento galés, el respeto que ha habido por Isabel II de Inglaterra mm. y, y tenemos que recordar que ha habido algunos referéndums de independencia y que incluso en Escocia quieren quieren plantear otro, ¿no? Y sin embargo la despedida a Isabel II de Inglaterra yo creo que ha sido ejemplar, creo, Creo que la figura de la monarquía está un poco por encima de, de los debates políticos. Yo sobre el futuro no sé lo que va a pasar. Lo que sí tengo claro es que en España es, in, es impensable, sobre todo con la clase política de izquierda que tenemos ahora, que, que insultan. Tenemos un ministro, Alberto Ganzo. Alberto Garzón que se atrevió a decir que el rey emérito es un delincuente acreditado. Sí,
5: y sin Pablo causa
7: judicial Y Pablo pendiente. Echenique
5: decía hace unos días ¿No? el, de, el delincuente fugado, sí. es decir, una injuria doble, no, porque ni está fugado ni Hombre, eh, sí. ni es un delincuente. Eh, claro. Independientemente, bueno, siempre podrás debatir que haya delitos, eh, que, que sencillamente quedaron sobreseídos, eh, mm -hmm. obviamente o que estaban protegidos por <coughs> la inviolabilidad y que no se podían investigar. Bueno, de drogo fugado no está. El rey puede volver, y ya lo ha demostrado, vuelve a España, va a San Senso y no, y no le están esperando los picoletos en el aeropuerto porque hay una mm, orden de busca y captura. Es, es falso, ¿no? Y efectivamente, en ese sentido, como dice Paloma, pues esa clase política está mintiendo, obviamente, con respecto al rey. Yo creo que, a ver, hay, hay dos cosas y una me parece que es importante destacarla. En el Reino Unido, eh, efectivamente, la continuidad de la corona eh, tiene... En el Reino Unido hay, aparte de un enorme respeto por la institucionalidad uh -huh. eh, y un enorme respeto por algo obvio, que es alguien que acaba de fallecer, eh, porque el, el, a la vez eres rey y ser humano, y hay quien pierde una madre o quien pierde... Bueno, eh, 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 no, no cambia. De hecho, no cambia. En Escocia eh, sabemos que esto va a excitar eh, la demanda del referéndum y, y, y crece en crecen, no no. Irlanda y, y hay tensiones inesperadas, incluso en Gales, ¿no?, que es el menos, eh, en fin, el menos en el que menos tensiones hay. Pero, independientemente de todo eso, eh, el respeto es el respeto, la muerte es la muerte y la institución es la institución. Y, y, las formas. y, y, y yo creo que eso es una lección, efectivamente, sobre todo para un país como España. El problema es que en España, y ahí es donde yo creo que sí hay un detalle importante, en España la monarquía no ha tenido una continuidad. Ha estado, en el último siglo ha sido objeto de interrupciones de reyes que han muerto en el exilio de reyes que han muerto en el exilio, de abandonos de la corona, de, en fin, eh, eh, realmente ha sido la, la, la historia contemporánea de España, la monarquía tiene un, un proceso uh, muy, muy dramático en, en muchos momentos. Realmente parecía que con Don Juan Carlos había una restauración que eh, apuntaba que se consolidaría junto a la democracia, la propia casa, la propia corona, el jefe del Estado como garante de esa, de esa y símbolo de, de la unidad de España y de esa continuidad eh, constitucional democrática y Bueno, pues ya sabemos que, 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 que todo eso se ha desbaratado mm. por lo que al respecta, pero afortunadamente parece que Felipe VI está haciendo un, el trabajo adecuado para recuperar la credibilidad, veremos. Pero sí, yo eh, creo que eh, sería bueno que también los españoles aprendiéramos de una vez a eh, enterrar debidamente y como corresponda a Juan Carlos I y no sacar el, la eterna eh, quijada eh, de la que hablaba Unamuno y de la que han hablado tantos, ¿no? El, el, el español ese sempiterno con, con la piedra en la mano, decía Machado Decía Machado también. Eh, cernuda. Eh, pero bueno, eh, eh, o Machado, ¿no? Es decir sí. que eh, realmente... Mmm, todos se ha machado, con, 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 un, siempre nos van a helar el corazón sí. por un lado o por otro. En, en todo caso, eh, yo creo que es el momento de que... No se trata de hacer lo mismo que han hecho los británicos en todas las cosas, porque a mí me parece particularmente muy Te dije, muy largo Si Siquiera hablamos del funeral. <risa> el funeral en diferido, <risa> <Vamos>, un <james. risa> verdadero disparate. Y además un disparate... Es decir, muy propio dentro del Reino Unido, sí. muy propio dentro de eso que Joseph Nye llama poder blando, es decir, la, la, la política internacional basada en el protocolo y en la cultura, en el, en el dominio cultural, ¿no? Eh, como genera eso una fascinación y una adhesión. A mí me parece ridículo ver, en fin, las reacciones, sinceramente, de muchos medios en España que han estado dando mm. una cobertura. Pero lo que dijo el roto, sí, la...
0: también, que lo dijo un día muy bien, mejor dicho, que éramos mm. monárquicos
7: con los sí, forasteros
0: ¿verdad? y anti monárquico con los de aquí. Venga, nos unos minutitos y, sí. y venga a, a Paloma y Kiko Sí
8: no simplemente a mí lo que me da mucha pena que en España no sepamos ver el valor histórico que tiene la corona ¿no? la corona que Inglaterra sí lo sabe ver, ¿no? que por encima de las luchas políticas nosotros tenemos una historia común que representa que representa al rey, que representa la casa real ¿no? eh, aquí se ha establecido un republicanismo se ha establecido una izquierda que lo cuestiona todo, ¿no? yo creo que es una pena que España no sepa reconocer el valor que la monarquía ha tenido en la democracia española, es que hoy podemos estar hablando en libertad porque hubo un rey que trajo la democracia ...porque tenemos una casa real... ...que si nos rebajamos un poco a lo mundano... ...cuando se dice que cuesta mucho dinero... ...es que la casa real no cuesta nada comparado con otro derroche que tenemos en este país. O sea, es una casa real que nos representa en el extranjero, que es el mejor embajador, que trae empresas, que trae inversiones. ¿Por qué este país no sabe agradecer a la casa real, a los reyes, todo lo que han hecho por nuestro país? Porque hay un, un cuestionamiento constante de la transición, de lo que hemos sido, de lo que somos. Y eso se debe a una clase de política... Sobre todo no a la clase política en su conjunto, pero sí a una izquierda que denigra, que insulta y que desprecia a algo que nos representa a todos y que ha tenido el valor fundamental de traer la democracia a este país y el Reino Unido sí lo sabe ver. Y en este país hay todavía un sector de la izquierda que, que no lo sabe ver. Y a mí personalmente me da mucha pena viendo el respeto y el silencio con el que se despidió ayer, en Londres a Isabel II
4: Yo creo que son, que son dos cosas una, efectivamente apuntaba Teo la continuidad que ha podido tener la monarquía y Caquino y también yo añadiría la ejemplaridad la ejemplaridad que en la Casa Real en el Reino Unido no, no la ha tenido el entorno eh, o el entorno de segundo nivel que haya podido tener la reina, pero sí la ha tenido, al menos ha sabido preservarla ha sabido preservarla a ella. Y aquí se ha unido la no ejemplaridad de algunas personas dentro de la Casa Real, en, en aquel momento, no pues ahora ya fuera, pero en uh -huh. ese entorno, y a la no ejemplaridad del que tenía que, man que mantenerla. Todo eso contribuye. Y a eso se le une, que apunta también Paloma, eh, el ruido que desde algunos partidos políticos se puede hacer porque no se acepte, que el, la mayoría social no tiene por qué necesariamente pensar como ellos. Ayer decía Pablo Echenique, no solo que era un delincuente fugado que iba a reírse, sino que el problema era que el Felipe VI podría también fugarse y reírse. Bueno, vamos, okay, no aventuremos es que, unos, hecho, no,
8: unos es hechos tremendo, futuros, ¿no? Es tremendo, es tremendo que se diga eso, un no. delincuente. Claro, es que Pablo Echenique está condenado dos veces.
4: Claro, no, que, claro es, con, es como intentar <risas> inhabilitar también a unos políticos por lo que hayan hecho eh, su compañero de, de pupitre, ¿no? Pero to, de todas maneras, eh, es verdad que la altura de la, de la Casa Real Británica tenía también eh, pues sí. esta solemnidad. Yo me resisto a, a, el detalle como ayer. A mí ya fue el día que más me gustó de todo esto. ¿eh? Y, no, no, y decía, ¿no? Como cuando el gaitero, ¿no? Y saber que... que que tenía a Isabel II un gaitero que le despertaba todas las mañanas. Ahora, lo desagradable no lo que tiene que tanto, ser un gaitero, que, eso, le, eso, que te el, despierta el, el, un gaitero. ¿no? Le toca
3: el gaitero. <ríe>
0: Bien, pero eso ha, ha creado una fascinación en nuestro país, que se trocará rápidamente en, en, en otra manera de verlo, incluso en parodia. Pero, a ver, eh, un asunto que no hemos tocado y que es hoy importante y es la noticia en Andalucía, el Consejo de Gobierno, que va a aprobar en su reunión de hoy la eliminación del impuesto del patrimonio y una nueva bajada del IRPF, no he querido tocarlo sin presencia de un entendido como es eh, eh, Francisco Tato, con el que vamos a hablar, y luego también hablaré de, de ese asunto. Eh, hablaremos con él a partir de, de las 9, de cómo va a incidir en nuestras economías, él es decano del Colegio de Economistas de Sevilla, y además el presidente del Consejo Económico Andaluz. O sea, ese tema lo vamos a atacar con él. Y luego también tenemos que hablar hasta dónde va a llegar eh, Emiliano García Paje, que ha dicho que que no me busquen. ¿Qué quiere decir eso? Pero no me respondáis ahora, ¿eh? <risa> Que no me busquen. Que no me busquen a tenor de las declaraciones que hizo en la entrevista larga que le hacían en El Mundo el, el domingo. Era la, la, sí, Jorge, la, Jorge,
5: la, eso sí te lo podemos decir o no. Tampoco. No, me quedan 10
0: segundos. <risa> Jorge Busto, sí, en Jorge El Jorge la, la que le hacía Jorge Busto. Pero ahora ha dicho que no me busquen, ¿eh? Que no me busquen. Que... Si sí, me buscan <risa> me encuentran, que decía el otro. Llegamos a las nueve.